0: ¿Qué tal? Esto es Ludus MX y hoy tendremos un especialista en nutrición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia se llama nuestra nutróloga de hoy y le vamos a preguntar la diferencia entre nutrición y alimentación y lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo. ¿Nos podrás explicar más o menos algo muy, este, bueno, algo que lo podamos entender a los mortales?
1: Ok, hola, buenas tardes. Bueno, este, es muy importante hacer la definición o la diferencia entre dos conceptos que tenemos presentes, de los cuales me estás preguntando, y entre ellos están la alimentación y la nutrición. La alimentación va a ser eh, un acto voluntario y va a estar más ligado a cuestiones... Eh, sociales que biológicas como tal, ambientales. Es decir, la alimentación va a ser, como ya lo comentaba, un acto voluntario por el cual vamos a ingerir alimentos para satisfacer diferentes necesidades, como ellas apetito, de, para poder cumplir con ciertas condiciones sociales, por ejemplo, festejos, cuestiones culturales, etcétera Mientras que la nutrición va a ser per se eh, referencia a un proceso fisiológico netamente, Este proceso va a ser involuntario y va a estar ligado a que nuestro organismo a nivel celular va a llevar a cabo diferentes funciones para poder capturar todos los nutrientes que se necesitan para mantener la vida. Entonces, esta es la diferencia que va a haber entre los conceptos de alimentación y nutrición.
0: A ver ver si, si entiendo esta diferenciación, porque yo creo que es importante. Si yo como cualquier cosa estoy alimentándome, pero no me estoy nutriendo... Por es lo correcto. que acabas de decir, por, por este acto voluntario que es aparte el, el, el apetito. Y por otro lado, la, la nutrición es un es un, bueno es más complejo porque viene con, eh, de un elemento fisiológico.
1: Sí, eh, la alimentación es un acto voluntario, necesaria, no necesariamente lo que yo como me va a nutrir. Sin embargo, este todo se va a ir, eh, vamos, aunque parezca un poco confuso... Se va a ir a un proceso fisiológico que se le llama nutrición. No necesariamente va a ser un proceso fisiológico que necesitemos como tal, si, por, por lo, si es que lo, con lo que nos alimentamos es algo que no necesita el organismo. Sin embargo, se va a ir a un proceso celular y este proceso celular se va a encargar de obtener o de sacar lo máximo de nutrientes de lo que estamos nosotros consumiendo para que podamos mantener eh, nuestros procesos básicos corporales adecuadamente.
0: Ah, perfecto. Entonces sí es importante el saber alimentarnos.
1: Es correcto.
0: Bueno, ahora ya que tenemos más o menos bien eh, definido lo que es alimentación y nutrición, tienes, eh, dinos este, cuéntanos eh, cómo, cómo impacta en el rendimiento deportivo de un, de, de, de un deportista.
1: Bueno, antes que nada, antes de que hablar o entrar netamente al tema de la nutrición y el deporte, es bien importante eh, poder nosotros recapitular que este rendimiento deportivo va a estar mediado por diferentes factores que van a incluir eh, diferentes conceptos, ¿no? Como es una actitud y una aptitud física, el entrenamiento, la motivación que tenga el deportista, las condiciones ambientales. Y dentro de estos conceptos o o este conjunto de factores también va a entrar la alimentación. ¿A qué voy con esto? Que una alimentación no adecuada no va a ser una condición suficiente para que el deportista tenga éxito en el deporte. Sin embargo, si no existe una buena alimentación, aunque exista una buena preparación, sí vamos a estar destinados al fracaso. ¿A qué voy con esto? A que se ha demostrado científicamente que la cuestión deportiva, un 60% se basa en una correcta nutrición y el otro 40% se basa en la correcta preparación. ¿Por qué? Porque si a nivel fisiológico, a nivel celular, no estamos aptos, pues por mucha preparación que tengamos, no vamos a tener los elementos físicos necesarios para poder llevar con éxito las competiciones, los entrenamientos, etcétera.
0: A ver, déjate de detener de un momento, porque me llama mucho la atención lo, lo que acabas de mencionar sobre las condiciones ambientales. Es decir, que yo dependiendo dónde esté, es lo que yo necesito eh, consumir ¿Si es así o cómo lo cómo entiendo esto?
1: Sí, es correcto. No va a ser lo mismo que necesitas, que necesita, por ejemplo, un corredor a cierta temperatura, temperaturas extremas de frío en una, en un deporte, por ejemplo, de invierno, a lo que necesita un deportista en condiciones climatológicas tropicales. ¿no? Entonces, aquí va a variar porque la necesidad calórica va a diferenciarse. Enti- entiéndase por calorías de una manera muy simple, la energía que necesita el organismo uno, para desarrollar algo muy sencillo como es mantener la temperatura corporal para poder realizar eh, las funciones básicas y dos, este, además, eh, añadiéndole la parte de deportiva, de la prueba deportiva que debe de realizar. Entonces, eh, por eso se dice que la nutrición no tiene una receta mágica o una receta de patrón sino que va siempre orientada a, a los individuos. Debe de ser, en la medida de lo posible, individualizada, de acuerdo, en este caso del deporte, a la disciplina, a las condiciones ambientales y, obviamente, a las condiciones físicas y de composición corporal de, del sujeto que, que estemos nosotros nutriendo.
0: Ah, oh, ok. Esto es muy interesante lo que acabas de mencionar. Es decir que cada, cada individuo tendría que tener un plan eh, específico y no... Estoy pensando, por ejemplo, en un, un eh, eh, deporte de conjunto. Eh, eh, ¿Hasta en deportes de conjunto se aplicaría esta, esta eh, digamos, dinámica de de nutrir al individuo aunque esté participando en un equipo de, de conjunto?
1: Sí, claro, porque la, el tiempo de preparación, por ejemplo, o el tipo de ejercicios puede ser... En común de todos los participantes del equipo, sin embargo, la característica física del sujeto se va a diferenciar de otro simplemente, a lo mejor por la estatura o por la cantidad de masa muscular o por la edad, ¿no? Va a variar todas estas necesidades de acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla, de acuerdo al peso, de acuerdo a la cantidad de masa muscular que se tenga. Entonces, por eso es muy importante individualizarla e incluso aquí si entra también en, para tener una correcta nutrición, tendríamos que enfocarnos también en tener una correcta o una adecuada alimentación. ¿A qué voy con esto? A que por mucho que yo trate de hacer un, una cuadratura correcta de los nutrimentos, si yo a un sujeto le doy un alimento que en su vida ha acostumbrado comer, va a ser muy difícil que entonces pueda engancharse con el tratamiento nutricional. Entonces aquí voy con la parte de alimentación y con la parte atractiva de la nutrición, ¿no? El trabajo aquí sería vincular los gustos, costumbres, cultura, etcétera, del sujeto, junto con lograr una buena nutrición.
0: Ok, esto se, se pone más todavía más interesante. Entonces tú tienes que hacer todo una investigación, digamos, eh, más o menos antropológica del individuo para ver qué gustos tiene, qué costumbres eh, ¿cómo lo, qué, ¿con qué se alimenta todo esto? ¿Es importante?
1: Claro, aparte de, de todo lo que, lo que mencionas, se hace también una investigación incluso socioeconómica, porque por mucho que yo tenga un cálculo perfecto, si esa persona no tiene acceso y disponibilidad de ciertos alimentos, pues no va a poder llevar a cabo el plan nutricional, entonces yo lo que tengo que hacer es más bien orientarme a lo que el sujeto tiene a la mano y puede conseguir, para poder alimentarse y entonces llevar a buen término su, su nutrición. Digo, hablando ya de deportistas de alto rendimiento, ahí la situación cambia, porque bueno, ya estamos enfocados a que esta nutrición pues tiene que ser más específica de acuerdo a la prueba que se quiera para lo que, lo que queramos lograr. Sin embargo, en sujetos que solamente realizan ejerc- actividad física o ejercicio rutinario, este bueno, sí nos tendríamos que orientar a toda esta parte social, antropológica, económica que estamos mencionando.
0: Ok, qué, qué interesante está esto Entonces, aunque sea eh, un deportista de, de una disciplina de en equipo sí necesariamente tendría que tener una, una dieta, ¿se le llama dieta?
1: Se le llama un plan alimentario Dieta es está mal usado porque cuando se habla de un término como dieta Siempre pensamos en una cuestión de restricción ¿no? Ah, voy a comer tres hojas de lechuga y tres pepinos Y no el término o la definición correcta de dieta es todo lo que comemos en un día, sea bien o sea mal. Es decir, mi dieta puede ser de papas fritas, o mi dieta puede ser muy equilibrada, o mi dieta puede ser solamente de jugos y de frutas picadas, ¿no? Entonces, dieta, entiéndase por todo lo que yo consumo en un día.
0: Ya existes hace hace un momento la diferenciación entre un deportista de alto rendimiento, que digamos que tiene las posibilidades, porque pues, eh, es parte de un equipo multidisciplinar que, que, que tienen los deportistas para lograr sus, sus objetivos. Pero a un a un chavo que va a correr, que, que sube, se sube a la bicicleta, que hace fútbol, eh, los fines de semana, digamos que puede llevar un plan alimentario o, o también puedes darnos también un consejo para ellos?
1: La realidad es que todos tendríamos que llevar un plan alimentario adecuado a nuestras necesidades. Si eso sucediera, es una parte como utópica e idílica, no tendríamos los problemas de sobrepeso y obesidad que tenemos en el país. Sin embargo, esto no se hace, ¿no? La parte de de dieta, te digo, está muy estigmatizada y se va mucho al mito de que dieta es lo que tengo que seguir cuando ya tengo un problema de salud o porque tengo que ir a la boda el fin de semana, ¿no? Entonces, respecto a lo que me pregunta, sí, o sea, todos los... Todos los deportistas, los sujetos incluso que solamente van a gimnasio, o juegan fútbol llanero, etcétera, sea quien sea, tendría que llevar una alimentación adecuada acorde a, como yo lo comentaba, a necesidades eh, fisiológicas básicas. ¿Qué entendemos por esto? Uno, va, partimos de algo que se llama gasto energético basal que es la energía todo, que todos gastamos simplemente por vivir, por respirar, por llevar a cabo la digestión, etcétera. De ahí partimos, ¿no? Esa es, esa es una parte de energía que necesitamos. Después de eso, se le van sumando diferentes factores, como es el peso. Por ejemplo, un sujeto que tiene mayor peso va a necesitar más calorías o más energía que aquel que es delgado. ¿Por qué? Porque si tú tienes mayor peso corporal, vas a tener mayor masa corporal que necesitarás tu nutrir para poder llevar a cabo todas las funciones básicas. Pero de aquí este, tendríamos también que hacer la diferencia entre las, los diferentes nutrimentos que necesita un sujeto y otro.
0: Ok, también entonces me estás dando a entender que también la disciplina que practiques va a ser la necesidad.
1: Depende de, de los objetivos de la disciplina. Y te repito también de la parte que nosotros queramos eh, obtener. Además, aquí se le van sumando otros factores, como va a ser si el sujeto tiene, por ejemplo, hablando de un sujeto que hace ejercicio, que va al gimnasio todas las mañanas o que juega nada más los fines de semana, etcétera, tendríamos que agregar y preguntar si este sujeto no tiene problemas agregados de salud, ¿no?, como podría ser diabetes, hipertensión, etcétera ahí también se debe de ajustar un plan alimentario-nutricional para además de poder lograr los beneficios del ejercicio por medio de la alimentación, también lograr que todos estos eh, parámetros que no están tan adecuados como presión, glucosa, azúcar en la sangre, etcétera, se nivelen.
0: Ahora dime, ¿por qué cuando escuchamos tienes que ir al nutriólogo nos da miedo? Tememos.
1: Por, ok, por lo que yo te comentaba, que siempre nos vamos con la parte del concepto de dieta. dieta es me van a prohibir. ¿No? Y lo que me prohíben se me antoja. Pero ¿Y entonces? No, me voy, ¿eh? no, porque realmente la chava o el trabajo de un nutriólogo es eso. O sea, diseñar es como un arte, diseñar un plan alimentario acorde a lo que el sujeto necesita y a lo que tiene alcance. ¿No? Y ahorita que está jugando un papel muy importante, la cuestión económica también. O sea, yo puedo cuadrar y puedo mandarle al, al sujeto o al individuo pescado verde del río que se te ocurra pero que está, si se va, vas al mercado, vas al supermercado y está en el kilo en 300 pesos, pues a lo mejor no va a ser tan alcanzable como que tú pudieras adecuar eh, darle al sujeto frijoles, que lo van a nutrir, pero la idea ahí es qué cantidad y cómo preparar esos frijoles para que realmente le den un beneficio en el plan de alimentación. No sé si me explico.
0: De hecho, pensando precisamente en, en, este de, en lo que estás mencionando del recurso. Yo creo que de, en nuestra sociedad tenemos ese recurso tan limitado que precisamente nos vamos a lo entre comillas más barato el, la garnacha, el taquito y, y dejamos por un lado pues, las ensaladas que a veces las ensaladas cuestan más que, que, que un bistec no
1: lo Como te comentaba, ahí la parte es meterle un poco de ingenio y un poco de ver de qué manera puedo hacer las preparaciones para que realmente sea una preparación atractiva y sobre todo saludable, ¿no? No es lo mismo consumir un sope, por ejemplo, bañado en aceite. A lo mejor ese mismo sope, nada más de voltearlo un poco en el comal, ponerle frijoles, queso, crema y ya está. Tengo una proteína de excelente calidad. Aquí la cuestión también es que el plan de alimentación a lo que va a ayudar es a poder racionar la cantidad que yo necesito comer, o sea, no me voy a comer en una sentada una docena de sopes. Quizá por mis condiciones físicas, lo que tendría yo necesidad de consumir es una ración eh, determinada, ¿no? Ahí está la diferencia entre una cosa y otra. Ah,
0: pues está muy interesante. ¿Qué otro consejo nos podrías eh, dar?
1: Ah, bueno, que esta parte que debe de ser muy individualizada... Es importante empezar nosotros a determinar quién es el profesional que debe de indicar la alimentación del deportista o de la persona que acude al gimnasio, ¿no? Porque muchas veces una de las carreras o de, la, de los ámbitos que están más, ¿cómo se le dice? más invadidos es el campo de la nutrición, porque actualmente cualquiera se siente o se cree ...con los conocimientos para poder hacer nutrición... ...y esto no es cierto, ¿no? Debe de ser con un profesional que realmente tenga conocimiento... ...en el tema, que esté orientado y que esté especializado precisamente para no caer en daños tan severos como dañar, por ejemplo, mi hígado, mi riñón, porque estoy consumiendo proteína de más, etcétera, ¿no? Muchas veces alguien hace ejercicio y entonces lo primero que recurrimos es, ah, estoy haciendo ejercicio, entonces voy a tomar polvos de proteína para poder hacer músculo.
0: Que es precisamente lo que pasa mucho, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? Ah, Exacto. que Que el entrenador, que quién sabe si sea entrenador, siempre te está recomendando suplementos, ...gel y no sé qué, ¿no? Y al igual no tienen precisamente la... la capacitación que tiene un nutriólogo.
1: Sí, y yo no digo que no funcionen... ...quizá muchos de ellos, si yo me inyecto esteroides... ...me inyecto testosterona, etcétera... ...en el caso de los, de los hombres... ...seguramente voy a lograr un incremento de masa muscular... ...pero tendríamos que ver a costa de qué, ¿no? A costa de nuestra salud, a costa de l- nuestras funciones... ...de los órganos blancos... ...repito, órganos como... Eh, ...hígado, riñón, etcétera... Eh, ...es bien sabido que si yo no soy un deportista... ...de, al- de alto rendimiento... Con una buena alimentación bien planeada no tendría por qué estar consumiendo proteína extra en forma de polvos, en forma de pastillas, etcétera. Simple y sencillamente con por medio de los alimentos podría yo cubrir todas mis necesidades. Pero, repito, esto debe de ser diseñado específicamente para el individuo y ver qué es lo que él quiere lograr y ver justamente. Todas las características, tanto físicas, psicológicas, económicas, de, del sujeto que está acudiendo al nutriólogo.
0: ¿Has tenido algún caso que nos pudieras comentar? ¿Algo sí, que sí, vivido?
1: hay casos de, de deportistas o de gente que llega, por ejemplo, practican box y entonces llegan ya conmigo porque ya no llegan con la, por la consulta para aumentar masa muscular, no desgraciadamente llegan ya por la consulta para poder cuidar la función o la poca función renal que les queda, porque ya ese riñón está muy dañado porque fueron años... ...de llevar una mala alimentación, ¿no? Entonces, este, sí, sí hay muchos casos conocidos. ¿Pero el
0: riñón está dañado por qué? ¿Por los golpes o por otra cosa? No,
1: por la, digo, es todo un factor... ...pero uno de los factores que puede ayudar a dañar ese riñón... ...por ejemplo, es un consumo... ...alto de proteínas sin que esté justificado. ¿Por qué? Porque el riñón lo que, lo que hace... Eh, ...viéndolo de una manera muy coloquial... ...haz de cuenta que es como una red... ...que limpia la alberca, ¿no? Y entonces, esa alberca... Eh, pongamos la basura de la alberca como la basura o, o todos los ¿Residuos? los residuos que tiene nuestro organismo, entonces el riñón lo que hace es filtrarlos y sacarlos del organismo, no, quitarnos toxinas. Entonces, tiene que filtrar cierta cantidad de estos residuos. Sin embargo, si yo someto a demasiada proteína en mi organismo, la molécula de proteína son muy, alt- muy grandes, entonces lo que hace es hacer al riñón trabajar a marchas forzadas y llevarlo a una condición que se llama hiperfiltración renal. Esta hiperfiltración, si se mantiene por tiempo este, sostenida, daña el riñón y lo que hace es disminuir su capacidad de función, ¿no? Y, y nosotros cuando ya tenemos ese riñón dañado, llegamos a situaciones tan extremas como una diálisis, ¿no? Y esta diálisis, digo, ya es tema de otro, ahora sí que de, de otro asunto, pero palabras más, palabras menos, la diálisis lo que hace es una cuestión artificial, una terapia artificial para poder sacar todas estas toxinas de las que hablamos, porque el riñón ya no funciona no podemos tener en el cuerpo toxinas de alguna manera las tenemos que sacar entonces a lo que voy regresando al al tema que nos compete es si yo quiero cuidar mis riñones, si yo quiero cuidar mi hígado, etcétera, lo que debo de hacer es cuidar y empezar por lo básico que es la alimentación
0: interesante otra pregunta sobre hay especialistas eh, nutriólogos ¿En deporte?
1: Sí, sí, y de hecho esto también, eh, repito, tendría que ser la ética de cada quien, porque así como hay diferentes ramas de la medicina, tendría que haber legisladas diferentes ramas de la nutrición, ¿no? Y sí hay diferentes cursos, hay diferentes diplomados, maestrías, etcétera, que se enfocan a esa área de la nutrición, ¿no? Que que están muy muy enfocadas Sin embargo, bueno, un nutriólogo de formación básica, te tendríamos que tener todos conocimiento de estas cuestiones de fundamentales que estoy mencionando.
0: ¿Pero qué, qué tan especializada es eh, un nutriólogo en deporte? ¿Cómo? O sí, Es decir, ¿qué, eh, ¿qué tienen que ver específicamente los, eh, los nutriólogos del deporte? ¿Por qué hay esa especialización? No
1: solamente los nutriólogos del deporte. Los nutriólogos en general tendrían que saber de procesos y de rutas metabólicas... ...justamente para poder saber cuándo depletar o cuándo utilizar una vía energética o cuándo utilizar otra, etc. Hablando de de nutrición en el deporte, bueno, son cuestiones de composición corporal, mediciones de composición corporal, una especialización de cómo me va a ayudar alguna suplementación o la hidratación, etc. Entonces, esto sería como la diferencia, ¿no? Está más enfocado a a estudiar eh, los requerimientos que se tienen incluso por disciplina.
0: ¿Y están peleados con los médicos del deporte? Es decir... Son en el sentido de, 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 no de golpe, sino me refiero a que eh, uno se mete a su campo de acción o pueden trabajar ambos para un mismo fin o cada quien tendría que especializarse de, en, en, en su materia porque yo he visto bastantes casos de que el propio médico hace toda la función del nutriólogo.
1: No, no, no es que puedan trabajar, deben de trabajar en conjunto, ¿no? Si nos vamos nosotros a cuestiones, repito, básicas, si vemos cosas tan sencillas como un plan de estudios de un médico, un médico lleva, como coloquialmente se dice, una embarrada de nutrición, ¿no? Y un nutriólogo se enfoca en esa parte de nutrición, de de alimentación, etcétera, pues toda su su formación de básica, de carrera como tal. Entonces, más bien sería una cuestión de complementar la parte médica con la parte de nutrición para poder llevar eh, éxito todas las las funciones o las cuestiones deportivas.
0: Ok, pues muy bien. ¿Algo más que quieras mencionar ya para concluir este este podcast?
1: Pues nada, que dentro de la nutrición también está otro ámbito muy grande, del cual no voy a ahondar, pero sí quisiera yo mencionar para dejarlo ahí sobre la mesa, es esta parte de, de las ayudas ergogénicas, que son todas aquellas, a las que se les atribuye alguna propiedad en específico, ¿no? En el deporte, como por ejemplo, incremento de la fuerza, de la resistencia, ¿no? Y, y muchas veces, muchos deportistas se sienten atraídos hasta al uso de estas ayudas para poder obtener diferentes eh, metas o diferentes medidas, que esto, repito, es tema de, de, otro, de otro podcast. Y también la parte de hidratación va muy de la mano con la parte de la, de la nutrición para poder tener éxito en, en el deporte okay. o un mejor rendimiento.
0: A ver, entonces... Estamos programando otra sesión que hablemos sobre eh, estos dos tópicos, estos dos últimos tópicos. Quizá que son de
1: manera muy general, sí, ergogénicas, ayudas ergogénicas e hidratación deportiva.
0: Perfecto, pues entonces esto será eh, parte de otro capítulo y pues te agradezco mucho porque nos has abierto eh, el panorama de la nutrición y en específico en el deporte y eh, creo que nos quedamos con bastantes certidumbre de lo que lo que trabaja un nutriólogo.
1: Ok, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por haber venido.
1: Bye. Bye.